0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是老衲，欢迎收听《摄影刀逼刀》。今天的节目是咱们摄影师人物系列的节目啊。那要讲的这个摄影师呢，是一个在枪林弹雨中拍照的战地摄影师。一提到战地摄影师啊，脑子里边稍微有点概念的，估计就知道我要说的是谁了。没错，就是马格南图片社的联合创始人、伟大的摄影师罗伯特·卡帕。其实卡帕在摄影界的地位是非常高的。他是一个非常受人尊敬的战地摄影师，但是为什么咱们这个摄影师人物系列的节目到现在才要讲这个人呢？因为老大觉得呀，一说他的故事总觉得特别的悲伤，啊，每次想讲讲他的故事吧，又觉得太难过，不想开口。可是之前咱们关于马格南的节目里边也提到了，对吧？这个马格南三杰分别有布列松、马克吕布还有卡帕，这三个这么重量级的人物，只讲了前面两个，唯独这个卡帕不做一期节目，实在是说不过去。所以，咱们今来今天呢，就来讲一讲这个卡帕的传奇摄影故事。卡帕呢，他是出生于1913年，他的原名啊叫安德鲁弗里德曼啊。后来呢，他移移居这个法国之后，开始用了这个全新的名字叫罗伯特卡帕。卡帕其实出名很早，在他这个23岁的时候啊，他就参加了当时这个西班牙内战的人民战线情报部。有一天呢，这个卡帕正在前线的战壕里边拍摄，一个战士突然跳出战壕，准备朝着敌人的这个方向发起攻击。突然呢，这个战士的身体就停住了，一个子弹啊击穿了战士的头部。那卡卡帕面对这种突如其来的画面，条件反射地摁下了快门就这一次快门这一张照片马上被发表出去以后，卡帕就因为这一张照片扬名天下。那这张照片也就是成了他人生中最为人所知的一张成名作啊。当时跟卡帕一起去西班牙采访的还有他一个年轻漂亮的女朋友，是一个德国的女摄影师，叫达娜。他们俩当时一起是奋不顾身的在硝烟弥漫的战场上拍摄，但是呢，不幸的事儿就是这样，在这个不经意当中就会降临。卡帕的这个小女朋友呢，在战场上遇到了意外去世了，悲痛的卡帕啊，特别伤心。从这时候开始，他就永远凝视着战场。他决定呢，终生要将这个战争作为他采访拍摄的题材，不是为了追求刺激啊！别以为说战争摄影师就是想去追求刺激，他是为了揭露战争的残酷。卡帕自己说：“说照相机本身不能阻止战争，但是照相机拍出来的照片可以揭露战争，阻止战争的发展。”卡帕呢，其实跟中国还有一段故事。就在刚才讲过那个故事之后的一年，在一九三七年的时候，这一年大家都知道中国发生了什么，对吧？日本呢发发动了这个对中国的侵略。呃，第二年卡帕就去了这个延安采访，但是到了西安以后呀，受到国民党的阻挠，卡帕是没拍成。呃，但是呢，当时他是这个抗日战争时候唯一一个能在中国战区采访的盟军战地记者。后来他在上海还有广州其他几个地方拍了很多。揭露日本侵略军罪行的新闻照 片， 然后 呢， 把照片公布于众啊。后来他还参加了非常著名的这个诺曼底登陆计 划， 其中一张照片也算是他所有作品里边知名度特别高的一张。尽管那张照片有点模糊不 清， 但是 呢， 并不影响他对这个事件的这个描述。虚化的那种效果 呢， 反而更突出战场那种紧迫的局面。看照片 呢， 我就感觉好像还能听到当时那种炮火声。卡帕的作品 呢， 一直不是靠什么良好的这种成像质 量， 而是用生命和勇气作为筹 码， 换取精彩的瞬间。焦距呀、快门啊、光圈 啊， 对他来说都是完全没有用的数据。那到了一九四六 年， 卡帕和布列松在纽约相聚 了， 那时候他们创立了这个马格南图片社。又过了一段时 间， 到了一九五四 年， 卡帕不顾这些亲朋好友的劝阻。坚定自己的信心，去到了越南的战场。就在1954年的5月25号，这一天是卡帕一生当中可能非常重要的一天。卡帕在一次行军拍摄的时候，不小心踩到了地雷，被炸身亡，年仅41岁。就在他去世之前，还拍了一张部队在草里边行军的照片。那我也特别准备了三张卡帕的作品给大家看。分别是刚才说到的第一张让卡片卡帕成名的那个作品，还记得吧？一个战士站起来被子弹击穿脑袋倒下的那一刻，还有诺曼底登陆拍摄的那张不清晰的照片，以及卡帕生前拍摄的最后一张照片，就是部队在草丛里边行军。看图的方法呢，还是去蜂鸟微课堂的微信号，直接输入汉字四个汉字啊，战地摄影，输入战地摄影就可以看到我准备的三张图片了。那卡帕的故事就是这样。激情又壮烈，成名于战场，也死于战场。他有一句名言啊，一直被摄影界流传，估计大家也都听过。他说：“如果你照片拍得不够好，那是因为你靠得不够近。”我想啊，卡帕最后的牺牲已经靠着足够近了，近到让他手里还握着相机，灵魂已经去了天堂。好了，关于卡帕的故事，今天就讲到这儿，咱们明儿早上七点不见不散。